0: κεφαλαίο 8 από το βιβλίο για την πατρίδα της πινελόπης Δέλτα. αυτή η ηχογράφηση της librivox ανήκει στη δημοσία κυριότητα διαβάζει η Πινελόπη. ο καλογέρος ένα στρατιωτικό σώμα είχε περιζώσει το σπίτι μερικοί στρατιώτες και ένας αξιωματικός μπήκαν στην κάμαρα όπου ήταν μαζεμένοι οι ταξιδιώτε, και άλλοι φυλάγαν την πόρτα ο ξενοδόχος συνόδευε τον αξιωματικό με χίλιες υποκλήσεις και κοπλιμέντα. Η Θέκλα έριξε μια ματιά του Αλέξιου. Δεν αναγνώριζε εκείνη τις τολές. Τις ήταν αδύνατο να καταλάβει αν ήταν Έλληνες ή Βούλγαροι. Το πρόσωπο όμως του Αλέξιου ήταν ατάραχο. Συλλογίστηκε η Θέκλα τα χαρτιά που ήταν κρυμμένα στα ρούχα του μέσα και πάγωσε. Αν ήταν Βούλγαροι όλοι να σταθούν στη σειρά. Πρόσταξε ο αξιωματικό και ο ίδιο κάθισε σε ένα σκαμνί και φώναξε τον νοικοκύρη. Του ξέρει όλου αυτού ποιοι είναι, Ναι, είπε ο οικοκύριο, Όλου του ξέρω. Είναι από τα γειτονικά χωριά. Μόνο αυτού δεν ξέρω. Και με το χέρι έδειχνε τον Αλέξιο και τη θέκλα. Βγάλε όλου του άλλου από εδώ μέσα λοιπόν, είπε ο αξιωματικό, μα να μην φύγει κανεί. Κλείσε τους σε άλλο δωμάτιο, πρέπει έναν έναν να τους εξετάσω. Και πρόσταξε δύο στρατιώτες να τους συνοδεύσουν και να τους φυλάξουν. «Κι αυτόν δεν τον ξέρω», είπε ο ξενοδόχος, καθώς σηκώθηκε ο καλόγερος να φύγει. «Να μείνει κι αυτός», πρόσταξε ο αξιωματικός. Ο καλόγερος σταμάτησε. Όλοι οι άλλοι είχαν έβγει έξω, μόνο ο νέος που καρφώνε το παραθυρόφυλλο σταμάτησε στην πόρτα και περίμενε. «Από πού είσαι» ρώτησε ο αξιωματικός τον Καλόγερο. «Από την Άγια Λαύρα του Άθωνα». «Πώς βρέθηκες εδώ» «Ήλθα να πάρω τον ανεψιό μου που θέλει να γίνει παπάς». «Ποιος είναι ο ανεψιός σου» Ο καλόγερος έδειξε το νέο που στέκονταν στην πόρτα. Ο αξιωματικός ρώτησε τον ξενοδόχο αν τον γνώριζε. «Ναι», είπε ο νοικοκύρης, «είναι απ' άλλο χωριό, μα έρχεται συχνά εδώ πέρα. Είναι μαραγκός και σαν έλθει μας διορθώνει ό,τι σπασμένο έχουμε». Ο αξιωματικός γύρισε πάλι στον καλόγερο. «Είπες πως έρχεσαι από τη μονή της Άγιας Λαύρας». «Ναι, μπορείς να μου δώσεις καμιά αναπόδειξη πως μου λε την αλήθεια». Ο καλόγερος έβγαλε από το ράσο του ένα γράμμα και το έδωσε του αξιωματικού. «Έχει την υπογραφή του υπογ Είπε. Ο αξιωματικός το πήρε και κοίταξε την υπογραφή. Ήταν γνήσια. Ύστερα διάβασε το γράμμα όλο και με σεβασμό το επέστρεψε του καλόγερου. «Λυπούμε», είπε, «που αναγκάστηκα να σε βαστάξω τόση ώρα, μα οι διαταγές μου είναι ρητές. Είσαι ελεύθερος να πας όπου θέλεις». Ο καλόγερος χαιρέτησε και άρχισε να συμμαζεύει σιγά σιγά το μαχαίρι του... Το ψωμί και τις ελιές και να τα ξαναβάζει στο μπογαλάκι του. Με την άκρη του ματιού του έκαμε νόημα του μαραγκού να φύγει και ο νέος έγινε ευθύς άφαντος. Η θέκλα το αντελήφθηκε και παρατήρησε πως με πολύ αργές κινήσεις μάζευε τα φαγιά του ο καλόγερος και τα κοίταζε και τα μύριζε και τα εξέταζε σαν να μην τα είχε δει ποτέ του. «Ο Αξιωματικός, ωστόσο, είχε στραφεί στον Αλέξιο». «Πώς σε λένε», ρώτησε. «Γαβριήλ Νικολίτσι», απάντησε ο Αλέξιος. «Είμαι πραγματευτής και πηγαίνω στο Βουτέλιο». «Στο Βουτέλιο», διέκοψε άγρια ο Αξιωματικός. «Τα χαρτιά σου». «Νά τα», είπε ατάραχα ο Αλέξιος. «Αλλά αντί τα βουλγάρικα γράμματα που περίμενε η Θέκλα να δει», Ο Αλέξιος έβγαλε το αυτοκρατορικό έγγραφο και το έδειξε του αξιωματικού με τρόπο, ώστε να μην δει τίποτε ο ξενοδόχος. Την ίδια στιγμή ο καλόγερος γύρισε και έσκυψε κοντά στον αξιωματικό για να πιάσει το μαχαίρι του που του είχε πέσει. Αφθόρμητα, χωρίς να χάσει καιρό σε σκέψεις, χώθηκε η θέκλα μεταξύ του αξιωματικού και του καλόγερου, τάχα να το μαζέψει. Ο καλόγερος σήκωσε βιαστικά το κεφάλι, μα αντί το έγγραφο είδε το γρηγόρι. Τα μαύρα μάτια του έβγαζαν σπίθες. «Θες τίποτα» ρώτησε απότομα. «Όχι, ήθελα να μαζέψω το μαχαίρι που σ' έπεσε», αποκρίθηκε η θέκλα. «Το βρήκα, δεν είχα την ανάγκη σου», είπε θυμωμένα ο καλόγερος και γύρισε στο μπογαλάκι του. Ο αξιωματικό, καθώς έριξε μια ματιά στο έγγραφο, ξαφνίστηκε. Κοίταξε τον Αλέξιο, δίπλωσε βιαστικά το χαρτί και του το επέστρεψε. Τον χαιρέτησε βαθιά και του είπε με χαμηλή φωνή για να τον ακούσει μόνος εκείνος. «Θα έρθω να σε δω στην κάμαρά σου. Έχω να σου μιλήσω ιδιαίτερος». Ο Αλέξιος φύλαξε το έγγραφο και βγήκε από το δωμάτιο. Η τον ακολούθησε πηγαίνοντας μερικά βήματα πίσω, όπως στέριαζε σε παραγιό. Περνώντας όμως έριξε μια ματιά του καλόγερου και παρατήρησε πάλι πως με την άκρη του ματιού του ακολουθούσε προσεκτικά όλες τις κινήσεις του Αλέξιου. Μόλις βρέθηκαν μόνοι στο δωμάτιό τους, η Θέκλα ρώτησε τον άντρα της ανήσυχα τι ήταν ο αξιωματικός αυτός. «Δικός μας βέβαια, είναι εκατόνταρχος, δεν είδες τη στολή του» αποκρίθηκε ο Αλέξιος. Τι ήλθε να κάνει εδώ. Ποιος ξέρει. Πρέπει να γυρεύουν κάποιον και γυρίζουν έτσι στα διάφορα χωριά εξετάζοντας τους ξενώνε. Πως δεν κατέστρεψες αμέσως τα χαρτιά σου αν άκουσες πως φτάνουν στρατιώτες. Δεν ανησύχησες. Βέβαια ανησύχησα. Και θα τα έριχνα ευθύ στη φωτιά αν ήταν βουλγάροι. Γι' αυτό έτρεξα στο παράθυρο. Μα από τι είδα πως ήταν δική μας. Αλέξιε. «Είπε σιγά η Θέκλα. Παρατήρησες τον παπά». «Ποιον παπά, εκείνον που έτρωγε πλάι μας». «Ναι, δεν μ' αρέσει ούτε ο τρόπος του, ούτε το βλέμμα του». «Όταν έβγαλε το έγγραφο, έριξε κατά στο μαχαίρι του για να βρει πρόφαση να σκύψει κοντά σου και να το δει». «Και το είδε», ρώτησε με ανησυχία ο Αλέξιος. «Όχι, έκαμα πως θα τον βοηθήσω και στάθηκα μπροστά του». «Μα ναι, βλέπε, στο το βλέμμα του, σαν με κοίταξε, τι κακία γέμιζε τα μάτια του». Ο Αλέξιος τη φίλησε. «Καλά έκαμες κι μαζί μου», τις είπε. «Συς οι γυναίκες, βλέπετε και νιώθετε ένα σωρό πράγματα που μας ξεφεύγουν μας «Τίποτα δεν είδα, πόσα μου λες». Σε λίγη ώρα ήλθε ο εκατόνταρχος στο δωμάτιό τους. «Με προσοχή, έκλεισε την πόρτα». Και χαιρετώντα βαθιά τον Αλέξιο «Αρχοντά μου» του είπε «Αλήθεια πηγαίνεις στο Βουτέλιο» «Έχω χρέο να σου πω πως η εχθροί είναι παντού και ο μεγάλος δρόμος βρίσκεται στα χέρια τους και δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να σε συνοδεύσω εκεί γιατί έχω άλλες διαταγές» «Δεν πηγαίνω στο Βουτέλιο» αποκριθήκε ο Αλέξιος «Ούτε έχω σκοπό να ακολουθήσω το μεγάλο δρόμο» «Θα πάρω από τα βουνά με το σύντροφό μου και νομίζω πως ευκολότερα θα περάσουμε απαρατήρητοι δυο παρά ολόκληρο σώμα». Ο αξιωματικός κουνούσε σκεπτικά το κεφάλι του. «Είναι επικίνδυνο να πάτε μόνοι», είπε. «Δεν μπορώ να σας συνοδεύσω πολύ μακριά, μα θα έρθω ω το ρίζωμα του βουνού με τους στρατιώτες μου και ύστερα πια πηγαίνεις μόνος με τη βοήθεια της Παναγίας». Ο Εκατόνταρχος χαιρέτησε να φύγει, αλλά ο Αλέξιος τον σταμάτησε. «Ένα αρώτημα έχω ακόμα να σου κάμω», είπε. «Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας που εκάματε εδώ». με ένα κατάσκοπο βούλγαρο που κρύβεται τόσο καλά που δεν μπορούμε να τον ανακαλύψουμε», αποκρίθηκε ο αξιωματικός. με αποδείξεις πως κάπου εδώ γυρίζει και διάφορα σώματά μας τον ζητούν». «Μα και τούτη η έρευνα πάει χαμένη». Εξέτασα όλους τους ξένους, γύρεψα σε όλο το σπίτι, αν δεν είναι κρυμμένος κανίσμα μα βεβαιώθηκα πως δεν είναι εδώ. Ο Αλέξιος σκέφτηκε λίγο, ύστερα ρώτησε, ποιος είναι εκείνος ο καλόγερος που εξέτασες. Είναι ένας πολύ άγιος μοναχός, καθώς λέγει το γράμμα του ηγούμενου της Άγιας Λαύρας. Τον συστήνει πολύ σε όλους τους ορθοδόξους χριστιανού. Να τον βοηθήσουν και να τον υποστηρίξουν σ' ό,τι ζητήσει, όπου κι αν πάει Τόσο πολύ τον συστήνει το γράμμα, που μου φαίνεται να είναι και υπερβολικό λιγάκι από μέρος του ηγούμενου, γιατί επιτέλους αυτός δεν ζητεί τίποτα, ήλθε μόνο να πάρει τον ανεψιό του. «Πώς τον λέγουν», ρώτησε ο Αλέξιος. «Παφνούτιο», αποκριθήκε ο αξιωματικός. Στο γράμμα ηγούμενος τον λέει Πάτερ Παφνούτιο. Και είσαι βέβαιος πως η υπογραφή είναι γνήσια. Ναι, την έχω ξαναδεί σ' άλλα γράμματα. Το γράμμα τούτο έχει και τη βούλα του μοναστηριού. Γιατί ρωτάς, Τι σκέπτεσαι. Τίποτα, είπε ο Αλέξιος. Ήθελα μόνο να ξέρω πώς αναγνώρισες τη βούλα και την υπογραφή. Ο αξιωματικός χαιρέτησε και έφυγε αφού ειδοποίησε τον Αλέξιο πως την άλλη μέρα τα χαράματα... Θα έφευγε με τους στρατιώτες του λίγο νωρίτερα από τον Αλέξιο και θα τον περίμενε στο γύρισμα του δρόμου μες στα δέντρα, για να μην δώσει καμιά υποψία στους άλλους ταξιδιώτες, φεύγοντας μαζί του. Ο Αλέξιος, ωστόσο, δεν ευχαριστήθηκε με τις εξηγήσει του αξιωματικού, βγήκε έξω και φώναξε τον οικοκύρη με την πρόφαση να του ζητήσει ένα λιχνάρι και έπιασε κουβέντα μαζί του. Απ' έξω απ' έξω τον ρώτησε πληροφορίες για τον καλόγερο. Και έμαθε πως είχε φύγει ήδη. Ο Αλέξιος ξαφνίστηκε και ρώτησε αν απαρχής είχε σκοπό να ξεκινήσει τόσο γρήγορα. «Όχι», είπε ο ξενοδοχο, «μα αποφάσισε να πάει στο χωριό του Ανεψιού του, για να δει την αδερφή του, μιας και ήταν εδώ, και ο Ανεψιός του θα τον ανταμώσει εκεί και θα φύγουν μαζί». Ο Αλέξιος ζήτησε να δει τον Ανεψιό, τον γύρεψε παντού, μα δεν τον βρήκαν. «Θα δουλεύει σε κανένα γειτονικό σπίτι», εξήγησε ο ξενοδόχος, «σαν έλθει στο χωριό μας, κάνει το γύρο όλων των σπιτιών και επιδιορθώνει τα σπασμένα». Και ξέσπασε τότε στα παράπονα για τις δυσκολίε που έφερναν στη δουλειά του οι έρευνε αυτές που γίνονταν κάθε λίγο τόσο που κατάντισε και φοβούνταν οι ταξιδιώτες να έρχονται στου ξενώνες όπου έβρισκαν τον πελά με τις εξετάσεις και πω έτρωγαν και έπιναν τόσο οι στρατιώτες που όσα και αν πλήρωνε ο αξιωματικός, αυτός δεν ικανοποιούνταν. Ο Αλέξιος βαρέθηκε τη μορολογία του, τον καλυνύχτησε και πήγε στο δωμάτιό του. «Δεν έμαθα τίποτα κακό ή ανησυχητικό για τον καλόγερο», είπε της Θέκλας. «Ίσως φανταστικές τα πράγματα χειρότερα από ό,τι ήταν». Η Θέκλα δεν αποκρίθηκε, μα η εντύπωσή της δεν άλλαξε. Την άλλη μέρα τα ξημερώματα έφυγαν. Βρήκαν τους στρατιώτες με τον εκατόνταρχο στο γύρισμα του δρόμου και, μαζί, κατέβηκαν στην κοιλάδα. Πέρασαν βόρεια της λίμνης του Όστροβου, κανόντα έναν αλόγυρο για να αποφύγουν τη χώρα του Όστροβου και περνώντας πάντα με στα δέντρα. Από μακριά διέκριναν ένα μικρό σώμα βουλγάρικο, μα καθώς είδαν αυτοί τους Βυζαντινούς, σκορπίστηκαν και έγιναν άφαντοι. Ως τη ρίζα του βουνού τους συνόδευσαν οι στρατιώτε. Εκεί όμως χωρίστηκαν ο αξιωματικός έσφιξε με δύναμη το χέρι του Αλέξιου και αυτός τον ευχαρίστησε εγκάρδια καλή τύχη αρχοντά μου ευχήθηκε ο εκατόνταρχος από εδώ και πέρα η Παναγία να σε φυλάγει Δικού μας δε θα απαντήσει πια είσαι στη φωλιά των εχθρών πάρε από τα βουνά απόφυγε το βουτέλιο και την αχρίδα όσο κι αν σε δείχνουν έμπορο τα χαρτιά σου δε θα καλοπεράσεις τα χέρια του. «Προπάντων που έχεις και χρήματα. Ζούμε σε κακούς καιρούς. Μα όλοι αυτοί οι κίνδυνοι, βλέπω πως δεν σε φοβίζουν. Ο Θεός μαζί σου, αρχοντά μου. Στο καλό», απάντησε ο Αλέξιος. Ο Εκατόνταρχος και οι στρατιώτες γύρισαν πίσω και ο Αλέξιος με τη γυναίκα του ντυμένη πάντα στα γορίστικα της ρούχα τράβηξαν για το βουνό και το βράδυ κόνεψαν σε ένα χωριουδάκι που ήταν ένα μάζεμα φτωχικά καλύβια». Και εκεί πέρασαν τη νύχτα. Τέλος του 8ου κεφαλαίου